0: mentes, un programa que afirma que la salud mental no es cosa de locos.
1: Está con nosotros nuestra sexóloga Karina Reze. Hola, cari, buenas noches. ¿Cómo estás?
0: Hola, Mati, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Vos? Bien, bien, llegando ya con las últimas fuerzas a la noche. Tremendo. <ríe> Pero bien, contenta porque hacía bastante que no nos podíamos encontrar. Estábamos desencontrados. Sí, sí, sí la verdad que sí, por una cosa u otra, pero bueno, contenta. Así que acá estoy, esperando.
1: Muy bien. Tremendo tema el que nos has preparado para el, para el día de hoy.
0: Sí, bastante interesante, diría yo. Eh, y me han demostrado que varias personas en el transcurso de hoy, que anduve mucho, transitando distintos espacios, eh, esperando este tema. Bien. A ver qué es lo que hoy vamos a hablar esta noche. Bien, <risa> hemos,
1: hemos anunciado el tema de la virginidad. Eh, si es algo que existe, si es un mito, si se pierde, si se encuentra.
0: Bueno, ahí vamos a, a ver ahora un poquito eso. Eh, quería por ahí empezar. Eh, contando un poquito de dónde viene esto de la virginidad porque me parece que es importante. sé que tradicionalmente ser virgen quiere decir que nunca se ha tenido sexo, entre comillas, ¿no? Ajá. Parece simple esto, pero en realidad hay muchas cosas para pensar de fondo. Eh, esta idea con la que muchas personas hemos crecido y que todavía persiste en nuestra sociedad, es que la primera vez que una mujer tiene una relación sexual vaginal, el himen se rompe y como consecuencia se produce un sangrado y se pierde la virginidad. Ajá. Bien, pero esta idea se remonta a siglos atrás. ¿Sí? Ajá. Eh,
1: de hecho, hay, hay algunas eh, comunidades que hay, hay todo un ritual respecto de eso, de quién debe hacerlo, cómo debe hacerse.
0: Sí, totalmente. Pero perdón ¿eh? que me distraje porque resulta que tengo la perra que no, no me deja, me, de, me desconcentra porque está acá encima mío y no me hace caso.
1: Quiere escuchar acerca de este tema también, por supuesto.
0: Sí, ella también está interesada en el tema. este Como es bueno, no decía que la idea de la virginidad fue tradicionalmente además de que se remonta a la edad media, un poco más, eh, fue tradicionalmente, digamos que alimentada por la narrativa religiosa y se ha construido como un símbolo de pureza y del valor de las mujeres, Ajá. ¿no? dejando en segundo plano el deseo de las mujeres y el placer, por supuesto. En el siglo XVI se establece, digamos, eh, por primera vez una conexión entre la idea de la virginidad y la pureza y una parte específica del cuerpo femenino, el imen. Claro. ¿no? Eh, el médico investigador de esa época eh, dice en aquel entonces que a partir de este imen se puede realizar una prueba de virginidad. ¿No? Ajá. Entonces, con esta afirmación, este señor le dio a este órgano ¿sí? el significado simbólico que dominaría siglos y siglos hasta ahora. ¿sí? Esta idea. A pesar de los avances científicos y del conocimiento de la anatomía femenina, que demuestran que tanto el imen como cualquier otro órgano del cuerpo, varía en forma, en tamaño, que no se rompe, que no se cambia, que no cambia nada después del coito, todavía persiste esta idea en nuestra sociedad. Ajá. O sea que la virginidad de una, sí.
1: de una mujer estaba eh, dada exclusivamente por el imen.
0: En principio sí, Ajá. originalmente surge de esa manera yo te iba a decir podía tener otro tipo de prácticas
1: sexuales pero mientras tuviese el ímene sano se consideraba virgen
0: totalmente
1: mira qué interesante
0: porque además eh, digamos que además pensar en la sexualidad o en el sexo mejor dicho específicamente sí. era como reducirlo específicamente al coito si vos tenías otro tipo de práctica era como que no se perdía la virginidad claro sí entonces Tener sexo, desde el origen de esta idea, ¿sí? eh, no era una posibilidad para una mujer, ¿sí? eh, si no estaba casada. Ajá. Y además, la virginidad, una de las características, era una de las características más elogiadas en una mujer. ¿sí? Eh, era importante moralmente y económicamente hablando. Económicamente o sea que, también. Sí, mira, ahora te explico por qué. Estoy hablando de cómo surge esta idea sí, ¿no? sí, sí. de virginidad. Eh, eh, las mujeres eh, vírgenes, entre comillas, ¿sí? eh, era una posibilidad para las familias de mejorar el estatus y la riqueza, asegurar la descendencia y el patrimonio. Claro. Se convierte en una mercancía. ¿Se entiende lo que digo? Sí, sí. La virginidad se convierte en una mercancía. Luego se saca de contexto esto y la idea sigue a través de los siglos y los siglos y los siglos. ¿Sí? Entonces, el término virgen hace referencia a las mujeres sin experiencia sexual, pero resulta que con el tiempo va evolucionando esta idea. Y abarca también al resto, de ot a otras personas, mejor dicho. Por ejemplo, otras personas con otras orientaciones sexuales. Ajá. Aquellas que practican sexo oral, sexo anal, qué sé yo, masturbación mutua, ¿sí? Que también han incluido o han incorporado esto de la virginidad. Ajá. La pérdida de esa virginidad. ¿Se entiende? Ajá. Bien, así es como surge esta idea y así es como que es, la virginidad se, se convierte en una especie de tesoro que se cuida para no perderse. Pero no hay ningún estudio científico que sostenga esto. Bien. O sea que la virginidad es una construcción social. Ajá. Muy arraigada, por sí, muy arraigada todavía. Hasta nuestros días. Pero surge de esa manera. Bien. O, o, o sea Martín. que
1: la virginidad no existe en términos biológicos, sino que es una un acuerdo, una construcción eh, que, que ha venido por diferentes motivos
0: en, en la realidad humana. Exactamente. Así es, es lo que dice este la ciencia hoy, digamos. Eh, Además, por otro lado, hablando de la ciencia de hoy, eh, la Organización Mundial de la Salud y la ONU eh, consideran, porque hablábamos de que esta idea todavía persiste hoy en día en, en la sociedad, pero en algunas sociedades o en algunas culturas, mejor dicho, está como eh, más arraigada todavía y que se practican, pruebas de virginidad que es justamente revisar a las personas con cuerpo femenino para ver si ese imen está eh, en qué condiciones está para saber, entre comillas si esa persona sigue siendo virgen ¿sí? si ha tenido eh, relaciones sexuales vaginales mm. en algunos países todavía eso ¿sí? se practica en, 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 en muchos países en realidad se practica, y la Organización Mundial de la Salud y la ONU consideran que es una violación a los derechos humanos, seguro porque trae consecuencias, en algunos casos consecuencias aberrantes, ¿no? Eh, y bueno, y se está abogando por la prohibición. Pero bueno, todavía falta mucho trabajo porque al ser una cuestión, una construcción social y cultural, no es tan simple este, dejar esas prácticas de lado, pero sí. bueno sí sí es considerada una violación a los derechos humanos justamente porque quedan no se considera a la persona no se considera su sexualidad no se respeta y el placer ni nada de las personas que en principio surgió para las mujeres y luego se extendió también para otras personas con otras orientaciones.
1: Ajá. Pero la única eh, que puede dar fe en, en, en estas pruebas que vos mencionabas recién sería la mujer. Si, al varón, por ejemplo, habría que creerle en lo que dice. Exacto,
0: porque nunca hubo una asociación ¿sí? simbólica de la idea de virginidad con una parte o con un órgano del cuerpo masculino. Sí, claro. Se entiende entonces al hombre. o a, hay que creerle lo que dice, que en realidad en un principio allá, en aquella época que yo te decía, por allá por el siglo XVI, también se, por ahí sí este, se consideraba que había los hombres también tenían que ser puros, entre comillas, ¿no? Eh, pero duró poco eso, porque después convengamos que eh, a, al varón, Siempre se le, se le permitió este, hacer uso de, y, y de, su, de su cuerpo y además eh, siempre se respetó su deseo con respecto al placer, nunca tuvo, fue vedado, digamos, para el placer, siempre tuvo la posibilidad de gozar de su placer, cosa que no estaba permitido en las mujeres. Ajá. sí Básicamente, Bien. hoy, eh, o hace unos años atrás, o cuando vos eras adolescente, decían, bueno, hay que debutar, ¿no es cierto? Ajá. Entonces a los varones les fomentaban en las familias, los amigos y demás, les fomentaban que, bueno, tenían que ir a debutar, tenían que ir a tener la primera relación sexual, tenían que saber cuánto más mujeres conocieran o cuanto más sexo tuvieran, mejor, pero no así. No se incentivaba de la misma manera a las mujeres.
1: No, claro que no. En un bueno. grupito que conocí, eh, era un regalo de cumpleaños, para que te des una idea.
0: Sí, totalmente, totalmente. Y si no querías, si ese varón no quería, eh, ya se empezaba a pensar mal, porque este es medio raro, le pasan cosas, capaz que es medio gay, vamos a decir, vamos pues no a decir otra palabra, claro, este, qué sé sí, yo... Sí. Medio nomás, claro, sí, sí. <risa> Medio, claro. Entonces empezaban a pensar mal porque, claro, ¿cómo no va a querer? ¿Cómo no, va uh -huh. a decir que no?
1: Claro. Bueno, a, a, a la mujer se le tenía prohibido y al hombre se le obligaba.
0: De alguna manera, bueno, sí, hablando así, es muy polarizado eso que decimos, pero bueno, en, por lo menos como este. que a grandes rasgos podríamos considerarlo así.
1: Bien. ¿y, bueno, hoy... ¿y ahí? Sí, perdón. Ajá. No, no, te escucho. Y, y hoy, Cari, ¿cómo, ¿cómo ves el tema este de, de la virginidad eh, acá en la Argentina? Vos decías que en algunos países todavía se hace esta prueba. Imagino por ahí en cuáles, donde debe ser un valor... Eh, que se le da a, a la mujer que tenía totalmente como objeto no pero eh, hoy acá se le daba valor todavía es solamente cuestión de religiones
0: mira eh, yo transito distintos lugares y tengo contacto con eh, adolescentes permanentemente Ajá. y desde hace un tiempo a esta parte entonces, ¿qué ha salido la conversación o el tema de la virginidad? Y me han preguntado, tanto chicas como chicos, eh, me han preguntado, eh, por ejemplo, eh, los varones, ¿también pierden la virginidad? Por ejemplo, ¿no? Fue una pregunta que me hicieron hace poco. Ah, eh, y bueno, entonces estuvimos charlando de todo esto que estoy hablando con vos, como para para poner en contexto de dónde viene, de dónde surge esta idea, ¿sí?, de la virginidad ligada a la pureza, eh, como valor, digamos, eh, y bueno, ellas, la, las chicas y los chicos con los que estuve hablando, eh, era como que sentían curiosidad porque, eh, digamos que todavía, ¿sí?, se habla de esto, todavía, te dicen, bueno, a ver, vos sos el virgen del grupo, eh, a, llegando a una determinada edad, y incitan a varones, a mujeres, o a otras eh, identidades, para que tengan sus primeras relaciones, para que no sean el virgen o la virgen. Ajá. Sí, o sea que todavía esta idea nos atraviesa de alguna manera, digo socialmente hablando.
1: Claro, ahora, ahí, ahora, ahora parece ganó. que es como al revés. Antes se decía que no debía perderse hasta determinado momento y ahora hay que perderlo lo antes posible.
0: Claro, porque si no sos el virgen, el que no sabe, el que no debutó, o ¿sí? se hacen esas bromas entre estudiantes. Y por otro lado, también, eh, por ejemplo, eh, chicas o chicos que tienen familias que practican algún tipo de, alguna religión, digamos, este, y también, sí, es como que inclusive en los talleres de ESI, por ejemplo, de educación sexual integral, eh, hay familias que tienen mucha resistencia porque practican una determinada religión, eh, y bueno, y es como que no quieren que de ciertas cosas se hablen, y el tema de la virginidad ligada a la pureza está en estas familias y por supuesto también en estos adolescentes y adolescentes. Claro. Sí, también. Entonces sí es un tema que se habla, y bastante, aunque no parezca. Sí se habla y bastante. Eh, y bueno, a raíz después de, de esto se enganchan por ahí en los temas con otras cosas que van saliendo ¿no? cuando los y las adolescentes preguntan pero es un tema que parece decís, pues, sí, mira vivir de, después de tantos siglos y sin embargo todavía sí sacado del contexto original todavía sí sigue este en vigencia
1: bien y esto no lo, no en estas charlas que has tenido por ahí con los, con adolescentes no los eh, expone eh, mucho por allá a estos contactos, o estos encuentros sexuales sin protección o por ahí escuchaba hace un tiempo a algunos padres eh, que hablaban de que inclusive en, en los cumpleaños de 15 se plantean esto como casi como un juego eh, lo que antes era esa la botellita ahora tiene otro tipo de de, de prácticas eh, que, o tiene que ver con el sexo oral o, o, ¿O con alguna otra cuestión más, más parecida a eso? ¿Has hablado algo de eso con estos chicos?
0: Sí, básicamente es como que, digamos, usan esta idea ¿no? de, de virginidad como peyorativa, mente hablando, ¿sí? Eh, porque, bueno, no, mejor si no sos el virgen del grupo, Ajá. o la virgen del grupo, porque entonces ya tenés experiencia y podés, qué sé yo, hablar de ciertas cosas. Se, se creen que con teniendo relaciones sexuales, como que ya este, están como en otro nivel, ¿no? Como Ajá. que ya aprendieron más que el resto. Claro. Y bueno, desde ahí es que muchas veces trabajamos el tema del cuidado, porque sí, claro. es muy importante eh, cuesta bastante que las y los adolescentes se amiguen con el preservativo, ni hablar si son personas este, de mediana edad, pero cuesta bastante que se amiguen con el preservativo, pero por otro lado veo que eh, hay mucho interés de las y los adolescentes por aprender y por incorporarlo, digamos, en su, en su vida. Bien. y en sus prácticas.
1: Mirá, si no está en, en pleno auge el tema de la, de la virginidad y de esto que vos nombrabas del, del imen como algo histórico, hay una oyente nos escribe y nos manda oh. una publicidad de un procedimiento quirúrgico para eh, reconstruir el imen. ¿sí? para sí. volver a, a, hacer, a restaurar la virginidad. Plantea como una, un procedimiento quirúrgico que dura más o menos una hora, dice, y que te lo cosen. Sí.
0: Eh, Mirá hasta dónde llega, ¿no? Sí, sí. Viste que yo te dije hoy que el tema de la virginidad o la virginidad de las mujeres, en otro contexto, en el contexto de la Edad Media, se convierte en una mercancía. Uh -huh. Porque compraban a las mujeres vírgenes para esto que yo decía hoy, ¿no? Para el estatus, la riqueza, asegurar la descendencia, el patrimonio, etcétera, ¿no? etc. Eh, y bueno, en nuestros días hoy, la inmenoplasia se llama. Hymenoplasia, ahí sale acá. No, plastia, perdón, pues que no me sale.
1: Hymenoplastía. <risa>
0: <risa> Exacto. Eh, Como, ¿no? En el. En, en el contexto actual ¿sí? ofrecen esto digamos que también termina siendo un negocio en, en el contexto actual ¿sí? reparar el imen no hay nada que reparar claro. en el imen bueno acá, en realidad
1: acá eh, betty nos dice que lo hacen señoritas para enganchar a hombres ricos <risa> Así que bueno, evidentemente sigue siendo en algunos lugares, en algunos estratos, eh, algo con bastante, con bastante valor, ¿no?
0: Sí, totalmente. Y El tema acá, es que acá, en los
1: sanatorios de, de acá, de, de Paraná, es muy común.
0: Bueno, ese, esa información no, no la tengo. Acá así nuestros que docentes
1: están al tanto de todo. Tenemos están al centros, tanto de esto.
0: Bueno, bueno eso, eso no lo sabía. O sea, no sé acá si se practica, dónde, quién lo hace. La verdad es que no estoy enterada. Ese detalle no lo sabía. Pero sí, este ya que salió esto eh, en la conversación, eh, decir que en el Imen ¿sí? no hay nada que hacerle, no hay nada que reparar porque es, es como es una membrana, ¿sí? Eh, como una media luna que tiene un agujerito en el medio, ¿sí? Y que es hiperelástica, capaz de acomodar el pene sin sufrir daños. Eh, es, no es una membrana cerrada, no, no hay nada que hacerle. Y en el caso de que alguien tuviera, digamos, el imen cerrado, en ese caso, sí se tiene que hacer un, una pequeña cirugía de mentes. Un programa que afirma que la salud mental no es cosa de locos.